0: Ó, se, se você quer pauta, quer manchete aí, quer clickbait, coloca aí, ó. Ex-usuária de substância proibida, hoje suplementa só com artigos naturais. Pode colocar aí, ó, já.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. To run. Sejam bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, novamente aqui no feed da sua plataforma preferida. Nos siga no Spotify em todas as plataformas. Baixe os episódios, consuma o nosso conteúdo, que você nos ajuda bastante. Eu é Augusto, vou fazer este episódio hoje aqui com Gigi Calpe. Tudo bom? Hoje oh, Gigi voltou. Tudo bom, Gigi?
2: Voltei, voltei agora pra ficar. <risos> Gente, espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam treinando muito, porque eu, no caso, fiquei dez dias sem correr. Nem sei que eu estou fazendo esse podcast.
1: É, 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 tá na parte de falar, a parte de correr deixa, deixa aqui pra gente, por enquanto. Olha só quem que está aqui também, Marcos Buozzi, é sempre uma atenção para quem está ouvindo o episódio da semana para saber, será que a gente vai estar, tá? será que o Marcos vai estar, tá? quem será que foi demitido essa semana e essa semana tá todo mundo aqui, tudo bom Marcos?
0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sobrevivi mais uma semana ao podcast... Então, consegui voltar, diferentemente da, do elenco europeu, que pelo jeito foi demitido sem volta, vocês perceberam, né? Acho que, é que assim, não tá dando para pagar a turma em euro, entendeu? A cotação Sim, tá isso. desfavorável para o podcast. Então, o pessoal da Europa tá cortado definitivamente.
2: Essa então, é a hora que a gente coloca aquele meme de. Peraí, vocês estão recebendo?
1: <risos> Exatamente, recebe, recebe carinho, gratidão, né? Mas é isso aí, o pessoal tá ganhando em euro, tá muito complicado, mas tá começando a. Um... O pessoal tá seguindo por falar em correr aqui, que é tipo corridas em Goiás, corrida em Pará. Se não for uma cópia do Newton, o Newton tá trabalhando em vários Instagram, daqui a pouco ele vai ter 27 perfis aqui, ó, corridas Alagoas, começou a seguir você. Acho que o pessoal lá de Portugal tá trabalhando em alguma coisa que ele não sabe direito como é que vai ser. Bom, é, seguindo aqui, Maurício Geronasso, nosso editor, querido, tudo bom? Fala,
3: Enio, bem-vindo a Gigi, bem-vindo Marcos. Bom estar com vocês novamente aqui, vamos ver o que vai dar esse episódio hoje. Não está me cheirando boa coisa, mas vamos lá.
1: Esse vai ser bom porque nem eu sei o que é, porque dessa vez não tem absolutamente nada. Mas vamos começando aqui, né, esclarecendo para o pessoal que o pessoal europeu não está aqui por causa do euro e por causa da, do fuso horário. né? O fuso horário ceifou é nossos amigos alemães e portugueses do momento. Vamos esperar isso o fuso horário voltar, se eles voltam também. Mas, olha só, fazendo o link, eu não sei qual é que vai ser a pauta, mas estou bom nos links. Carlos, nosso amigo que participou aqui lá da Alemanha, mandou perguntas. Ele colocou aqui, ó, Enio, peça para a Gigi descrever a relação entre lesão versus tipo de terreno. Gabraço! Tem isso, Gigi, relação entre lesão e tipo de terreno? Porque tem uns terrenos que são mais macios, outros mais duros, concretos, eu não sei bem. Mas o ideal é não correr sempre em asfalto, né?
2: É, O ideal é a gente ir trocando, se possível, é, tudo é se possível, porque às vezes é, a gente só tem um lugar para correr, né, enfim mas sim quanto mais natural melhor porque o asfalto é duro né concreta mais duro ainda então o Marcos é muito sortudo de poder correr em estrada de terra eu o invejo muito o melhor é estradão de terra que absorve um pouco o impacto e também te deixa mais forte e quando tu vai para asfalto tu voa né mas tem algumas lesões por exemplo tem gente tem de calcânio, que vai aparecer se tu treina muita subida não é se tu treina muita subida tu vai ter um pouco uma, uma chance maior de, cima, de esse tipo de lesão, mas se tu exagerar, não fazia nenhuma subida, só corria no plano começou a fazer duas subidas por semana, a chance aumenta então algumas lesões são mais características de alguns tipos de terreno mas não é regra, é só uma proporção um pouco maior
1: é, ô Marcos Bozo, como é que são os seus treinos aí? Você consegue treinar, variável o terreno, vai basicamente no asfalto grama, como é que você faz? Então, aqui é, realmente
0: não seria difícil eu, consigo, eu correr em estrada de terra. Na verdade, tem um dos lugares que eu... Às vezes, um dos percursos que eu uso, eu chego até o final do asfalto e, a partir dali, realmente é um estradão de terra. Assim, não é trilha, não é nada assim. É estradão de terra mesmo. É, mas, ao contrário talvez do que a gente pense, eu não vario o terreno.
2: Eu achei que fazia os longos sempre no, na estrada de terra.
0: Não, eu faço sempre, sempre dia no dia. asfalto. Eu, é, e aí eu vou falar o porquê. Por, por, exemplo, por exemplo, eu já falei, né? eu faço quatro treinos na semana e a distribuição geralmente é uma rodagem curta, mais leve, tiro, tiro VO2, um limiar e o longo. Como o tiro e o limiar, eu não vou para a estrada de terra porque eu não, né, a preocupação ali é muito mais com a questão do ritmo e é, acabo cai naquele negócio assim, eu não tenho costume de correr na terra, em estrada de terra, então eu não quero ir lá para não ter o perigo, por exemplo, de torcer um tornozelo, alguma coisa assim, num buraco, alguma coisa do tipo, e aí acaba que como dois dos quatro treinos eu já não faço, aí o terceiro também eu falo, não, mas eu não tenho costume, e aí acaba que eu nunca vou pra estrada de terra, eu tô sempre no asfalto, e nunca vou, entendeu? Eu nunca vou lá nem pra me acostumar, então sempre sendo os meus treinos são estrada de são... são em asfalto, eu só faço treino em asfalto, quando eu morava na outra cidade, em Pinda, eu fazia treino na pista que tinha lá do João do Pulo, que era aquela pedrinha, tipo uma brita bem fininha, assim, mas fazia nesse terreno porque era um terreno, vamos dizer assim, controlado, né? É, por mais que fosse uma pedrinha, ele estava sempre acertadinho, não tinha buraco, não tinha nada desse tipo de coisa. Então, é, como eu fico receoso de ir no terreno, porque eu não tenho costume, eu também nunca desenvolvo o costume, e aí nunca vou e tô sempre na estrada de asfalto, entendeu? Tô sempre na rua, tô sempre em asfalto, raramente pego um pedacinho de rua de Paralelipípedo, que eu acho, na verdade, terrível, e quando eu vou pra rua de Paralelipípedo por causa de alguma passagem, eu falo, eu nunca vou correr, é aí que eu não vou correr na terra mesmo, olha que porcaria que é isso daqui, Mas é, a eu...
1: terra é melhor, né? Mas eu completamente...
2: Olha só, ouvintes, ouvintes, prestem atenção agora, que o Marcos tá me chamando de maluca, mas eu não sou maluca, eu lembro do episódio que e a gente tava falando sobre distanciamento e ele dizia que ele tava correndo numa, numa estrada em Pinda, que ele passava longe de todo mundo e que era só, tipo, não era cano, mas era só mato do lado, sei lá. Então, Isso,
0: assim. mas a estrada é de asfalto. Mas é só...
2: ah, a estrada é de imagina. asfalto tá.
0: e vai para um lugar que é tipo uma ah, zona rural, não é adulto, tá, entendeu? Tá. É uma estrada... Eu... Uhum. É uma... Aqui em Lorena é onde eu treino.
2: É que eu é tava estrada... imaginando que era... Estradão...
1: Pela descrição, não. parecia que é. era um
2: estradão,
0: né? Não, não. E aí, o que o Valdir falou aí faz muito sentido. Isso é outro ponto também pelo qual também eu fujo das estradas de
1: terra. Eu não
0: tenho, não tenho nenhum Valdir tênis. O Valdir falou que
1: o Marcos só faz asfalto pra não sujar os tênis.
0: Eu só, tenho, eu só tenho tênis de asfalto. Morro de vontade de comprar um tênis de trilha, assim. Vejo alguns, acho muito bonitos pela, pela, pela estética. Mas nunca tenho coragem que eu falo Ah, vou comprar esse pra quê? Nunca vou usar? tipo, Vai ficar encostado lá no guarda-roupa? Deixa quieto. Vou comprar outro tênis de asfalto.
1: Então tá. O, o Maurício você é só asfalto, né? Vai na, na ciclofaixa do ônibus e é isso,
3: né? ciclofaixa do ônibus está meio que proibido aqui. A gente tenta obedecer para não, não invadir espaço dos biarticulados. Mas aqui em Curitiba, geralmente, eu procuro, quando eu quero fazer um fortalecimento as canchas de areia aqui no Barigui, por exemplo, no Parque Barigui, uhum. tem várias e a gente acaba fazendo treino de fortalecimento dentro dessas dessas canchas ah, ou quando eu vou para a praia, daí eu procuro correr sempre na areia. Diga aí. Deixa
2: eu, deixa eu só enfatizar que correr em areia fofa é absolutamente diferente de correr em chão batido, tá? Correr em chão batido uh, numa estrada mais ou menos plana, mesmo que tenha algum desnível o que é bom, não vai aumentar o teu risco de lesão, mas Correr em areia fofa é como qualquer outra coisa muito difícil. Tu vai ter que ir te acostumando aos pouquinhos. É que nem subida que eu falei. Não tava fazendo nenhuma subida. Começa a fazer duas por semana, vai aumentar o risco de lesão. Não corre, uh, só corre no asfalto e vai para uma areia muito fofa. Fazer um treino um pouco mais longo ou duas, três vezes na semana, aumenta o risco de lesão também, tá? Então, se tu for começar na areia fofa, faça 15 minutos e depois vai para um, um plano, para um... Pra para a orla da praia, né? Para sair da areia fofa ou faça um treino muito curtinho para depois ir aumentando aos poucos. Eu porque
3: ruim. a areia fofa também a, a panturrilha chegar a arder. Sim, sim, exige
2: muito tempo. mais. Muito mais.
3: Então, geralmente, é muito quando, quando eu estava com o um treinador, geralmente ele colocava esse tipo de treino como treino de base
1: para mim no começo do ano. E assim, a, a terra batida é, seria mais ou menos como a, a areia que está mais dura na praia? Também não.
2: Ah, também, a areia que está bem dura na praia é areia batida, né? Que nem em estrada. Só que, dependendo do lugar onde tu está, a, na praia é bem inclinado. Aí isso. eu para não correr assim. Tem muita é. gente que me pergunta isso. Ah, na praia eu vou, vou correr ali na areia mais batida. Ela é inclinada, mas tudo bem, né? Eu vou metade e volto metade. É que sim, isso. É? Sim. Assim tu vai machucar os dois lados em vez de machucar só um. Maravilhoso
3: isso, é maravilhoso.
2: É bom que equilibra a lesão nos dois tornozelos. Inclinação lateral é uma das poucas coisas que a gente pode dizer, olha, isso aí vai ferrar com, com teu tornozelo. É bem, aí sim, é bem lesiva. A maioria das coisas, ah, depende, é uma soma de fatores e tal. Não, inclinação lateral, fuja. Só tem a praia para correr, não, não corre então, vai fazer outra coisa. Mas geralmente quem está na praia tem tem aquela ó, calçadão, aí isso. vai para calçadão.
3: A não quando ser que você tem uma, perna, uma
1: perna menor que a outra, né? <risos> Mas daí só, tem que, só dá pra ir, né?
2: Volta é. é. de costas aí, né?
0: Mas quando o Maurício falou de correr na praia, eu ia falar, rapaz, eu sou tão Nutella que até no asfalto eu não gosto de correr no canto da rua porque é torto. Imagina que eu vou correr na praia que tem inclinação. O é. que é isso? Né? Pode esquecer.
1: E a praia, acho que é muito difícil tu achar uma praia que vai ter essa areia batida assim, reta, porque, né, tá perto do mar é aquela coisa, então não vai encontrar. Se você vai correr, vai ter alguma coisa inclinada, e dependendo do seu ritmo, essas coisas todas pode dar várias dores. Eu tive experiência é, disso. É
2: que tu tá acostumado com as maravilhosas praias de Santa Catarina. Se tu vier para o litoral gaúcho, que eu não chamo nem de praia, é só litoral, tu encontra, <risos> tu ah, encontra é? praia reta, hum? porque é uma extensão muito grande. Ah, tá acaba ficando mais reto.
3: Que tem a faixa é que... de areia
1: maior, daí acaba... Hum. Né? Entendi.
3: É o que tem acontecido em algumas praias de própria Santa Catarina. Eles têm feito aqueles processos de alargamento
1: da orla, eles têm conseguido deixar mais plano. É ótimo isso, em Baldar Camboriú, construíram um pé de 100, mil, de 100 mil metros. Ah, vamos alargar, vamos lá, foda-se a natureza, depois vai voltar. É, vai ser lindo aquilo lá depois quando tiver maré alta. Mas é isso. Quando eu fiz a, a maratona do desafio do Dunga, eu vim para a praia e disse, ah, vou correr lá na praia, né, bonito e tal. E desse puto pô, tô na praia, que dia bonito. Me empolguei, comecei a correr rápido, mas é aquela coisa, é inclinado. Só que não é tão inclinado. Só que ainda é inclinado. E daí o corpo sentiu. Fiquei com dores na canela que demorou umas duas semanas para passar. E demorou mais porque eu tava correndo todos os dias, né, ainda tô. Então eu fazia treinos mais curtos, mas eu senti que incomodou bastante. E daí agora eu só tô correndo nas ruas aqui ao redor. Não tô mais indo na praia em si, na praia é só para passear. Para andar, tirar foto ou correr descalço na areia fofa. Mas correr lá na beira da praia, não, não dá mais. A minha canela e meu joelho não, não aguentam isso.
3: Então você viu, Marcos? O menino só vai nos ingleses para passear.
1: Viu só? É,
0: é um nível muito alto aqui, Maurício. Nossa senhora, eu fico até. tô me sentindo deslocado aqui. Pelo amor de Deus uma ofensa o litoral gaúcho. Eu vou nos ingleses para passear. É, eu vou aqui em Batuba mesmo, aqui desce para Batubão, aqui bate e volta em Batuba aqui, Praia Grande. Pessoal, puta, ó,
2: difícil. Marcos, né? tu não conhece o litoral gaúcho. O litoral gaúcho é uma porcaria. Tô pensando em pegar o um carro e subir para São Paulo para ir para Ubatuba, que eu adoro, do que ficar aqui. Aqui é o
0: Batubão, certeza que a Gigi fazia bate-volta ah, pra mãe. bater o Batuba, certeza lá assim. sabia, não tem dúvida aliás, você quer encontrar toda a turma aqui, Lorena, Pinda, Talbaté desce pra Batuba no final de semana, tá todo mundo lá a cidade não tem ninguém aqui, vira a cidade deserta
1: é, o pessoal de São Paulo é, é Santos, São Vicente, Praia Grande e essas coisas, né, vai mais mas é, a, a, a praia do Rio Grande do Sul não é, pode ser boa para correr acho, né Gigi, mas eu acho que só isso <risos> Mas então é isso, o correr em areia, então pessoal, não, não façam isso na, na beira da praia, ou façam muito leve, ou bem curto, enfim, porque senão vai, vai dar problema. Se você vier depois de uma maratona ainda e quiser correr forte, é muito, muito pior, ainda mais se você tem o objetivo de correr todos os dias. Então agora eu já estou, já estou, mais já aprendi a lição, só correndo aqui. E às vezes acontece isso que o Marcos falou, às vezes até a rua é um pouquinho inclinada, ou tem paralelepípedo, eu já penso, puta merda, não acredito que tem isso aqui, eu queria um asfalto. É mais asfalto, menos árvores, né? Vamos, eu gosto quando tá asfaltada a, a rua, aquele asfalto novinho, plano, assim, é aqui que eu vou. Foi on, ontem, eu fiz meus quilos lá, achei uma reta de 600 metros, mas coisa mais linda, um asfalto assim, tão bonito, coisa linda de correr. Aí quando vai nessas inclinadinhas com o terreno, daí complica. Só a favor de
0: ruas de tartan.
1: Aí também, né? É, não é? Eu poderia. O, o, a pista para os carros pode deixar de asfalto, mas faz o acostamento o resto todo com, com o tartan. Né? Aí ajuda a gente. Mas daí então, aqui, Gigi, só para eu terminar aqui a do Carlos, que ele falou relação entre lesão e tipo de terreno. Quanto mais duro e inclinado o terreno, então é a mais chance de. mais propensa a ter lesão, é isso?
2: Em superfícies muito duras, tu vai ter um pouco mais de impacto. O corpo até consegue também uh, reequilibrar isso, tá? E absorver mais e tal. Mas, sim, uma grama bem, bem baixinha ou um estradão de terra que não tenha muitos desníveis é o mais indicado, principalmente se você está voltando de lesão. O pessoal gosta muito de ir para a esteira, né? Quando está voltando na reabilitação. A esteira é só um ambiente controlado, tipo o que o Marcos quer, do, né? O asfalto... É, o asfalto muito lisinho, sem pedrinha, sem nada. A esteira é a mesma coisa. Só que, ao mesmo tempo, tu não aprende. Se tu aprender a correr com pequenos desníveis, isso te deixa um corredor mais forte. Não precisa ser muito, não precisa pegar uma trilha esburacada, por exemplo. Mas pegar um, um, uma estradinha de chão até de dentro de parque mesmo, sabe? Só o caminho de, de terra batida, que daí não tem muita buraqueira, já vai te deixar um pouco mais forte. É pega, as
0: ruas, pega as ruas aqui de Lorena, rapaz, é pior que qualquer estrada de terra que vocês conhecem aí, tá tranquilo, cada hora você põe o pé de um jeito, é, é pra lá, é pra cá, é buraco, é sobe e desce, é asfalto que parece uma ondulação, aqui é, só, não é, só não é macio, mas de resto é a mesma coisa.
1: E sabe que esse negócio da esteira me ajudou bastante ano passado, porque tá a gente estava correndo em casa na esteira, mas o amortecimento dela ajudou bastante o meu joelho, o meu sobrepeso no começo. Eu disse, olha só, a esteira realmente tem, tem alguma utilidade, mas óbvio que era tudo controlado, né? Sempre a mesma coisa no mesmo lugar. É, e outra coisa que a gente falou da, da panturrilha lá do, do tendão, eu senti isso em umas semanas que eu comecei a correr muito... Muitas subidas, eu que coloquei mais uns percursos com subida, aí a minha panturrilha, depois de umas duas semanas, ficou bem, bem dolorida, sabe? Sensível. Desse, olha só, foi subida demais. Eu exagerei nas subidas. Aí a gente vai aprendendo, errando e aprendendo. Ó, Mauro Roberto Alves comentou que o que está afligindo ele na corrida atualmente é o preço dos tênis e dos relógios. Mas um dia eu chego lá. Está cada vez mais difícil, Mauro, né? É, é tá o... Tem uns tênis ainda que dá para você pegar, mas né a gente já falou no episódio de tênis de corrida que, que dá para esperar às vezes, né oportunidade, mas é isso aí. O preço está cada vez pior, eles lançam sempre novos modelos, novas coisas. Vai ter lançamento do GPS, do Coros aí por esses dias. E deve, deve vir com um preço que não fica acessível para muita gente. Mas é isso aí. O, o bom da corrida é que dá para correr sem essas coisas, né? É legal ter, mas não precisa. Dá para correr até descalço, né, Gigi?
2: Mas... Dá, dá para correr até descalço, dá para correr de Havaianas amarradinha. E eu tô pensando seriamente em voltar o relógio de cronômetro, porque tá difícil mas comprar um Garmin tá difícil. Eu vendi o meu que eu era, era muito robusto para mim. E agora não tá rolando comprar não, porque o dólar só aumenta.
1: E daí como é que você faz para, se você vai correr, você se preocupa em marcar o tempo essas coisas ou não? Você usa ah, tô, tô usando Ah, é, eu tô
2: usando, é, tô usando Strava. Ah, tá. E... Mas eu também só estou fazendo rodagem, né? Então, estou bem desnaiada. Né? Eu estou Mas... bem assim, de, de, de ritmo e tal.
1: É, o bom, o bom quando a gente não está não com essas preocupações é que dá para ir de qualquer jeito, né? Só não pode gastar muitos tênis, né, Gigi? Porque a gente não tem muito tênis, são tênis um tamanho mais, mais restrito, não podemos também usar tanto. Hum. Marcos Boas, você está pensando em fazer alguma aquisição aí? Você já comprou um Kim Vara 12, não precisa mais de tênis, né? Está só de olho para ver se aparece uma oportunidade ou nem isso.
0: Ah, é melhor nem ficar olhando muito, né, porque sempre, sempre tem alguma coisa que você fala, nossa, que preço incrível, mas não, é melhor nem ficar olhando, não, pelo amor de Deus, agora tem que segurar um pouco, a aquisição agora tem que ser de forma física, e aí essa não dá pra comprar na loja, essa tem que ser na base do sofrimento, então tem que treinar, agora é treinar,
1: Entendi. não tem sem
0: aquisições por enquanto.
1: E fazer o review do Kinvara 12, né?
0: Esse eu vou fazer.
1: Tem que testar aí, tem que testar aí. Exatamente. O Maurício, o Maurício é aquela coisa, né? Na aquisição de 45 não tem como, né? Vamos focar em treinar e é isso aí. Não tô nem procurando, ainda,
3: para falar a verdade. Isso aí. Isso aí, tá chegar consegue. no final do ano, ver se sobra um dinheiro aí, daí sim vou investir num, num tênis para correr no litoral aí. Desfilar pela Orla, essa pança aqui.
1: Qual orla que é que tu, que tu vai, só me avisa para eu não ir? <risos> um, aqui ó, o Danilo Sanches falou salve galera. Fila Atmosphere é baratinho. Ó, a fila tá lançando uns modelos diferentes. Agora eu tô muito por fora disso. Eu tô é que nem calendário de corrida. Eu já não sei direito quando é que são as corridas porque eu não tô preocupado em participar. Eu nem sei quando é que vai ter corrida. Os tênis que são lançados. Eu tô muito, muito por fora disso. E o Mauro falou dos tênis e relógio, eu acho que o que a gente procura mais e gosta de ter são os tênis, né? Porque assim, um relógio GPS, se você tem um, ele vai funcionar, ele, tipo, tu não precisa trocar de GPS toda hora, né? Eu tenho o meu aqui desde 2018, o outro que eu tinha era desde 2015, que daí eu troquei em 2018, mas ele dura, o que vai arrebentar é a pulseira, e hoje eles já fazem várias pulseiras, então dá para seguir com o GPS por um tempão, né? O Maurício tem o dele desde quando? Tomara que seja o bastante meu, tempo. O
3: meu eu comprei em 2019, quando eu viajei, né?
1: Aí, ó, já, já deu uns dois e anos. Eu peguei, uma,
3: peguei uma promoção, mandei entregar no hotel, né? Comprei daqui e mandei entregar no hotel. Então, acabei pagando bem mais barato. Nem, nem se compara. Senão, hoje eu não, não compraria de maneira nenhuma. E na época, se fosse comprar aqui no Brasil, também não compraria.
2: Mas, sim, mas é, a gente troca menos, né? Tipo, esse Garmin hum. que eu vendi o ano passado, eu usei por oito anos eu acho sete anos e, e ele tava bom e exato ele tava bom eu só cansei de usar ele porque ele era ele era muito grande pro meu braço então ficava meio ridículo sabe ficava um relógio de parede assim, isso
1: o louco bicho
2: mas ele tava ótimo mas era um 920, né ah é
1: aquele bem o então, porque o, o GPS, ele dura bastante. O meu primeiro que eu tive, eu só tive que trocar porque era aquele 610 de touch que entrou água. Então, nunca mais comprei desse. Mas o Garmin 10, eu vendi ele, ele estava funcionando. E esse aqui também. E a, hoje tem aquelas películas de tela que ainda protegem. Então, dura muito, muito, muito tempo.
0: O GPS, assim... E o que, o que eles colocam a mais, né? Depois que você já tem um modelo legal, assim, já te atende, já, faz, já consegue programar intervalado e tal, não sei o quê. Ah, a métrica do VO2, quando você tava uhum. plantando bananeira no terceiro tiro... Uhum. é de... Ah, pelo amor de Deus, gente, sabe? Tipo, ninguém... Nem... Ah, porque agora não, o sono, agora ele detecta se é o sono do lado direito ou do lado... Você tava dormindo virado do lado esquerdo ou de barriga para cima? que que que, que me adianta? que que eu quero saber isso? Sabe assim, no, no final das contas, é né? claro, você vai comprar um novo, você... óbvio que você vai atrás do um, já né? tá, vai até lá, então... Mas, assim, eu acho que a única coisa que hoje em dia me convenceria a trocar de GPS, mas seria que pegar uma, um preço, assim, muito bom fora do país ou alguma coisa assim, é a questão da música. Porque o meu não tem, eu nunca levo celular pra correr. E aí, por exemplo, em algum um outro treino longo ou uma rodagem leve, eu gostaria de poder, tipo, levar, escutar uma música ou um, até mesmo um podcast, mas não vou levar celular. É, então, assim, se fosse pra trocar meu GPS hoje, hoje seria único, exclusivamente por causa de música.
1: Mas é isso, né? O GPS, se ele marcar a distância, o ritmo e te der o um mapinha, ele já faz tudo o que você precisaria, basicamente, para ir lá ver se aquela prova está ferida, né? O resto é frescura. Eu gosto de programar um intervalado e o resto está tudo certo. O Danilo Sanches falou assim: Ó, não tenho relógio, vou do celular para comprar um Garmin tem tenho que deixar de comprar uns pares de tênis. <risos> é isso aí, é melhor comprar uns pares de tênis. Ele fala assim: leva o celular e vou escutando o podcast de vocês. Aí ele está correto aí não precisa de relógio GPS coloca lá e vai vai ouvindo nosso podcast ele é muito bom eu corri escutando esses dias o de metas e eu me surpreendi fazia tempo que eu não escutava meu próprio podcast eu gostei dele eu gostei tá bem legal mas eu já corri uma vez quando eu tinha dois GPS né que eu comprei o dois 235, e tinha o dez ainda eu corri com os dois para ver e eu achei muito estranho correr com o relógio no braço direito. Parece que eu tô com algo estranho no meu corpo, sabe? Parece que ele não se adapta aqui. É muito estranho correr com o relógio no braço direito. Ele parece que não, não, não tá ali. Parece que ele não foi feito para aquele lado do, do corpo. O Danilo Sanches falou que usa o AirDots. Eu não sei o que que é.
0: é, o da, acho, que é acho que é daquela Xiaomi. Que você não pode não ser. AirDots, é, é o fonezinho é, da
1: Xiaomi, eu, não é isso?
2: Acho que é o meu. Pode ser, pode acho pode ser. que o meu é AirDots também.
1: Esse do Maurício JBL, quando eu fui ver no camelão, partia de 300. Então você... <risos> Mesma
3: coisa, comprei lá, lá na gringa, quando eu estive lá, fiz a compra por lá também.
1: Fabeleza.
2: Olha aí, o meu, o meu de 150 pila no Mercado Livre, está aí funcionando, que é uma beleza.
1: É. Agora o Maurício vai ter que correr que nem Jesus Cristo, com os braços abertos para testar. Ah, vamos seguindo aqui, eu tinha separado várias coisas que eu vi no Instagram de outras pessoas, mas não está precisando, está tá funcionando aqui o que o pessoal mandou. Mauro Roberto perguntou, o que faz ganhar mais velocidade? Treino de tiros ou treino em subidas? Ei, ei.
2: Treino de tiro, óbvio.
1: Subida é só...
2: Subida vai te deixar forte.
1: Forte, né?
0: Treino de tiro na subida. Eu tô brincando.
1: Eu tô Nossa, aí é pra... <risos>
0: Nossa, tiro na subida Ô, oh, maldição de braços, treino, né?
2: Com os braços abertos.
3: <risos> Aqui a gente tem uma subida ali no Parque Barigui que a gente chama Subida do Coco. Ela é bem íngreme, do outro lado tem uma subida de um quilômetro. E o treinador, maldito, mandava a gente fazer treino nela.
1: Mas é aí, um treino semana, de tiro ela... na subida é, é bom, né? Tipo, é ruim de fazer, mas é, é, é bom treino é, que você é. tem.
0: É é tipo, eu fiz, mas, eu mas fiz mas bastante é, mas... em base, é, mas, mas depois, é, depois é, diminui é, porque... muito a, a frequência do treino de tiro em subida. Sim.
2: Porque na base a gente coloca um componente maior de força, né? Uma proporção maior de força nos treinos mas se tiver que responder vai ser sempre treino de pista, né? treino de, de tiro.
1: Naquele asfalto lisinho que acabou, a prefeitura acabou de fazer a operação tapete preto, é nesse, é nesse aí que eu vou, bem bonitinho, antes que deu chuva, que não caiu as coisas tudo, que não tá com as
0: O asfalto nem curou ainda, dá, dá aquela grudadinha no tênis aí, né? Ah, não, ah que coisa maniga.
1: Aí não dá, aí não dá. Aí eu vou ter que lavar meus tênis que eu não lavo faz uns 10 anos. Bom, o menino não
3: lava nem a bermuda de compressão. O que, que é o tênis, né, Marcos? O que, que é o tênis? <risos> eu
2: não peguei esse assunto no grupo, mas eu acho que eu não vou perguntar.
3: Não, não, está no podcast, escuta é lá um que podcast. você vai entender. <risos> É, meu Deus, eu
1: repito a roupa, eu só, eu não fico... Você viu o que,
3: que virou treino de meta, o era, podcast era, de meta.
0: Era <risos> a me... O Enio perguntou se a meta, se... mais alguém tinha a meta de não lavar a roupa a semana inteira. Foi tipo falou, não, que estrefa, é minha meta. Não, tô brincando, gente, foi isso não. Não, não foi isso mas, não, mas ouça
1: um podcast para ver se isso é verdade, em tempo de fake é, news, né? É... Eu não ouvi
2: ainda, eu acho que vou ter que ouvir para saber o que, que é. Isso, Bye, gente. <risos>
1: Oh, o Marcos antes falou ali em os tipos de treino que ele fazia, ele falou tiro VO2 e limiar. E daí eu fiquei com dúvida, o que que significa essas coisas quando eu vejo o pessoal falar em limiar e, e VO2, tipo um é mais forte que o outro? Como é que funciona isso? Por que que usa essas palavras? Eu, será que eu, eu consigo dessa vez de entender de fato o que que é limiar essas coisas?
2: O segundo limiar de lactato, que é o que a gente fala em corrida de limiar uh, assim, o VO2 máximo não é tão importante, eu tô fazendo aspas para quem não tá me vendo, e a gente não consegue mudar tanto com o treinamento mas o, o limiar, sim o limiar de lactato a gente muda com o treinamento especialmente treinos bem intensos, e quanto mais num gráfico, mais para direita essa curva, o, o ponto do limiar mais tu vai aguentar correr rápido por mais tempo então tu vai aguentar uma carga de trabalho maior, correr a velocidades mais altas por mais tempo antes de quebrar que é o nosso objetivo, né? A gente correu o mais rápido possível, sem quebrar para aguentar as provas. É mais importante, quanto, quanto mais curtas as provas, mais importante, mais dá para fazer treino limiar para a maratona também. E é com intensidades de 85%, 90%, 95% do teu VO2 máximo ou da tua frequência cardíaca máxima. O Marcos faz bastante, né, Marcos? O que eu vejo lá no Strava uns treinos bem.
0: É, sim, eu vou falar, a Gigi falou a parte com conhecimento, eu vou falar a parte agora do aluno que escuta o treinador falando, tá? Então, assim, o que ele fala é, assim, isso que ela falou do, do, do limite do VO2 e tudo mais, o treinador falou exatamente a mesma coisa. Se o VO2, você não vai conseguir... Explodir ele, mas a gente tem que chegar ao seu limiar o mais você for assim, pega um treino, um corredor muito bom, nunca vai chegar, nunca bate, mas você tem que subir no teu limiar para ele, ele vai se colando no VO2. Então você consegue subir o VO2 e você vem trazendo o limiar para perto. Então o treino de VO2, que é o que, que, né, que a gente chama de treino de VO2 ou treino de tiro, é, são os tiros mais curtos, geralmente. Então, assim, quatro, 200, 400, 800, 1000, às vezes sai ali um 1500, 1600, ele não passa muito disso com muita intensidade, aquela velocidade de, do, do seu teste de 3km, assim, ela que baliza ali, assim, você faz com alta intensidade e quando você para, o intervalo é longo e parado. Então, assim, você fez um tiro de mil, você vai recuperar por, sei lá, o tiro de mil saiu e 3,30, você vai recuperar 3 minutos, assim, é quase, quase tem uma relação ali entre o tiro, quase um para um. Quase quase um o limiar, não. O limiar, ele fala que é a velocidade confortavelmente desconfortável. Ou seja, uhum. é uma velocidade que você sustenta perto de uma hora ali, de 50 a 60 minutos, e que, no caso, a gente faz intervalos mais longos. Então, claro que no começo, a gente fazia quatro minutos por um, quatro minutos por um, e o intervalo nunca era parado, era uma, 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 uma recuperação ativa, um trote bem leve. E isso foi aumentando, foi aumentando. A gente chegou a fazer quatro de dez por um minuto, chegamos a fazer três de 15 por um minuto, então o treino fica um pouco mais longo, a intensidade de cada intervalo é um pouco menor, mas você treina aquela sensação de que você começa bem e o cansaço vem aparecendo quando você está chegando no final do tiro, aí você tem um descansinho, aí você faz de novo, então assim, é, é também um tiro, mas a gente chama mais de intervalado ou limiar, e o outro a gente chama de treino de tiro, mesmo que é aquele de pista que é pra você sentar o rei, a cada tiro de 400 você termina muito ofegante, entendeu? Então, é, seriam esses os dois trens. Aí tem o longo e uma rodagem, geralmente, que é mais, mais devagar do que o longo, né? O, o longo fica não fica tão lento, assim. A gente põe um componentezinho ainda de intensidade, ainda que baixa no longo, entendeu? Mas é mais ou menos isso a, a distribuição de trens que a gente faz durante a semana.
2: Dá para... Tem bastante gente que eu gosto de usar também, não, não com todos os corredores, mas eu uso muito o teste de, de 3K, para estipular as velocidades desse tipo, de, desse tipo de treino. Então, a gente coloca na, na V3000, né? velocidade do, do teste de 3K. E, só que tem muita gente que não gosta de fazer teste de 3K, porque é um teste difícil mesmo. É um teste que você vai terminar vomitando, né? com um gosto de ferro na boca, mas é, é um ótimo preditor assim, para os pros tempos dos tiros. O que o Marcos comentou de, de intervalo passivo e ativo, Intervalo ativo, gente, sempre vai ser mais para quem não conhece, tá? Intervalo ativo sempre vai ser bem mais confortável do que intervalo passivo, de ficar totalmente parado, porque tu ah, é? já começar num tiro e ficar totalmente parado, tu tem um acúmulo de acidificação no meio extracelular muito maior. Tu acumula lactato. Aquilo lactato tá, é só um marcador, mas é... Tu, tu tem uma acidificação na musculatura, então é muito mais difícil do que tu ficar caminhando, ter uma, uma, uma recuperação ativa entre cada tiro. Mas cada um dos tipos de, de recuperação cabe em um determinado momento da, da periodização, do objetivo do treino e tal.
1: Tá, o passivo que você fala é ficar parado totalmente. O andando é, é já ativo, né? Isso, ah, isso. Ah, eu estava eu eu tava considerando o passivo andando e o ativo trotando, não. sabe? Então, deixa o, eu estou fazendo o um
2: ativo. O ativo é caminhando ou trotando, que depende ah, então, vai depender tá. do corredor, né? E passivo é... Claro, tu não vai virar uma estátua, mas assim, tu não vai ficar te mexendo, Sim. Entendeu?
3: Claro. E, teoricamente existe algum benefício entre um e outro?
2: Sim, Depende. no passivo tu tá forçando o teu corpo a trabalhar melhor para remover o lactato, entendeu? Para diminuir a acidez extracelular. No ativo não. No ativo tu consegue porque como a circulação sanguínea continua um pouco maior, tu consegue remover mais fácil. No passivo tu força o corpo a aguentar
1: a minha dica que eu dou para as pessoas quando for fazer teste de 3K, se você não quiser um, que as próximas planilhas sejam difíceis, faz num ritmo mais lento. Né?
0: É, é, eu ia falar do teste de 3K quando a gente falou. A questão do teste de 3K, ou 12 minutos, né? Assim, o treinador aqui também, ele fala que alguns atletas ele pede para fazer o teste de 12, dependendo da, da, do ritmo, mais ou menos, que ele espera que a pessoa faça. Mas esses testes, eu acho que a dificuldade, na verdade, é a gente aprender a fazer Sim. o teste. Porque... Também. Uma, assim, eu já saí muito forte, eu já terminei sem ter a sensação de que, puta, podia um pouquinho mais. Então, assim, até o acerto do teste às vezes, é... e é claro, não é que aquilo vai virar uma velocidade e acabou, durante seis meses você vai treinar baseado naquilo, né? A gente não faz isso. Porque, é claro, a partir da hora que você fez o teste de 3K, aí você treinou durante uhum. mais duas, três semanas, você tem um ganho. Então, assim, mas você não vai uhum. fazer outro teste, porque senão você vai fazer teste toda semana e você não tá treinando, você tá fazendo teste, tipo, Vai então, assim, fazer é... provas toda semana. É, é isso, então... É claro que o, aí a experiência do treinador, né? É o, ele vai falando, ele vai semana a semana, ali, a cada duas, três semanas, ele vai fazendo um ajustezinho pelo que ele vai percebendo, e claro, com você conversando com ele, né? Então, ah, como é que foi o treino? Como é que, ah, fechei para sei lá. 405, como é que não? Eu tava morrendo, bom, tá, tá. E, assim, esses ajustes ele vai fazendo, porque senão ele vai te colocar para fazer teste de 3K a cada duas semanas. Porque você tem um ganho, faz outro teste. Tem um ganho, faz outro teste. Ah, lesionei, fiquei uma semana sem correr, faz outro teste. Não, não vai, não, não tem prova, não. Né? Não, tem, não tem treino nesse caso, né? Então, mas é, até o saber fazer o teste, assim, encaixar o teste bem encaixadinho é difícil. Tem semana que que tem o teste, eu começo e falo depois, ah, errei tudo, saí é errado, deixa quieto, eu vou fazer amanhã, não desconsidera isso que eu te mandei aí.
3: Por é isso pra... amigo, que existe o teste de 1.600, para não pegar gente que nem você, que vai devagar no de 3.000. <risos> mas tudo eu é
2: experiência, né, gente? Teste que nem prova, é experiência. A tua primeira prova de 5K, tu, é, tu nunca vai acertar, não, não, nem tô falando do tempo final, mas tu não acerta o ritmo, a gente vai errando o ritmo. E o teste de 3K também, porque é uma distância difícil de, de calcular. Se tu errar o primeiro quilômetro, tu vai quebrar antes. E se, tu for, se tu for muito devagar, tu não consegue recuperar. Então, tu vai terminar o teste sobrando. É uma distância difícil. Mas é, é... experiência, né? com aos poucos, tu vai aprendendo.
0: Parece muito curto, mas quando você começa a correr forte, você olha no relógio, você tá com 800 metros, você fala, nossa, errei... Nossa, que... Juvenil, é. ainda e falta 2.200, eu... errei completamente isso. Tipo.
3: Eu não sei com vocês, mas pelo menos quando a gente fazia na assessoria o teste de 1.600, o treinador marcava justamente com toda a assessoria. Então ele marcava 15, 20 num mesmo período e colocava todo mundo para... Tipo, vamos lá, vamos ver é. se você está melhor que o outro.
2: É, porque daí tu ele... tem um componente de competição, né? Tu sim. faz como se fosse uma prova. Então, isso, isso faz muita... Qualquer teste, uh, o nível motivacional tem muito impacto, tá? Até teste que a gente faz de, é, de bike dentro do laboratório, existe um protocolo que tu tem que gritar com a pessoa.
0: Essa, era exatamente... Era esse exemplo que eu ia dar. Eu falei, <risos> Você já virou um teste Maravilha. de FTP. É, o
2: cara tu grita.
0: com o atleta, mas berra, assim, tipo...
2: Se tu não gritar, se tu não der o estímulo verbal, o teste não é válido, entendeu? Tu não pode colocar numa pesquisa, porque ele não foi válido. Porque faz Nossa. diferença. É, todo é componente de, de motivação faz muita diferença, num teste máximo, né?
1: Isso que o Maurício falou de 3 mil, eu lembro que em São Paulo, quando a gente foi em 2020 ainda lá, quando o Vanilson foi fazer lá na assessoria dele, eles tinham lá, ele marcou na USP lá, um lugar onde começava, dava uma volta de 3K e acabava ali. Então, meio que as pessoas já sabiam a, o percurso que tinha que fazer e que todo mundo foi fazer, né? E uma coisa que quando eu fiz o meu, o único que eu fiz que foi em 2018, a Mari, que era treinadora na época, falou assim, ó deixa na frequência cardíaca e não olha o relógio. E daí eu só fui correndo, eu dei não lembro quantas voltas na pista da UFSC, mas foi sem saber o ritmo, era só vai no máximo que você pode. Aí depois eu descobri que eu comecei em 4 e 5, fiz 4 e 27, 4 e 24. Mas assim, foi um teste bom. Só que nos 10 dias depois eu me machuquei na meia de balneário e daí não um valeu para absolutamente nada. Mas, mas vou...
2: peraí, tu fez um teste e duas semanas depois estava fazendo uma meia maratona?
1: É, que tá, é, mas foi revezamento, né? A Andressa ah, tá. fez uma parte, eu fiz a outra. Mas é que era aquela coisa, várias provas, várias provas, e daí ela colocou esse teste ali que a gente conseguiu usar a pista. Mas foi legal fazer. Sem olhar o ritmo, eu acho que é mais interessante, porque daí não fica com esse fator do Marcos de ver o 800 metros.
2: Eu acho, eu acho que depende muito de cada um. Eu digo para olhar o, a distância. Pra não se perder. Tu preci, porque tu precisa de uma de uma tática, entendeu? Tu hum. Precisa entender aonde tu está para saber se tu vai poder forçar mais ou não. É, porque três quilômetros não é tão curto assim quanto as pessoas estão pensando. É, realmente, leva muito mais tempo do que, do que a gente gostaria quando a gente está no teste. Mas isso que tu falou da frequência cardíaca, tu vê como as pessoas são diferentes umas das outras. Eu já tive uma corredora que era iniciante e eu tive que tirar o frequencímetro dela. A gente, a gente tirou o visor, de, 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 é, a opção de frequência cardíaca, porque ela sempre achava que estava alto demais e ela ficava nervosa, estressada, achando que ia infartar. isso e eu dizia, não, mas tá tudo bem, isso é normal, aumentar, assim é normal, aumentar rápido, é normal, tô sedentária ainda, tô começando. E ela ficava tão nervosa que ela não queria mais treinar. Aí a gente teve que tirar Nossa. dela.
1: É, no, no caso desse aqui que eu falei, ela falou só para deixar na frequência para não ficar controlando o ritmo, tipo, para né, a frequência meio que tanto fazia. Aí uma coisa só que eu queria terminar nesse assunto é que, quando você faz um treino intervalado no Garmin, é o melhor momento para você olhar o seu VO2 estimado que ele vai dar, porque daí vai lá para cima o VO2. Daí ele vai dizer: ah, você está em 20% da, da sua categoria, parece um menino de 20 anos e você vai concluir uma maratona em 3 horas e 10. Aí no dia seguinte você faz um trote e o VO2 já caiu. Então não acredita nesse VO2 do Garmin, que ele só quer te enganar. Para
2: quem oh, não, não entendeu o que é VO2,
1: só deixa eu. Aqui, hoje, hoje ele está falando que eu vou fazer em 21 e 43 os 5. Não vou, não.
2: É, VO2 é consumo de oxigênio, tá? Então VO2 máximo é o teu consumo máximo de oxigênio, é uma variável fisiológica que a gente usa no treinamento, em pesquisa, esse tipo de coisa. Para avaliar o VO2 mesmo, tem que ir para o laboratório colocar uma máscara que fede pra caramba e correr na esteira, ou tem protocolo de, de bicicleta também, mas para gente que é corredor, a gente faria o protocolo de esteira, tá? Mas não. Não existe uma razão plausível para todo mundo fazer esse teste. Dá para fazer, se tu já vai fazer um eletrocardiograma de esforço, por exemplo, ou se tu é um atleta de, de um nível um pouco mais alto, aí é legal fazer. Mas o corredor médio, recreativo, não tem por que fazer, tá? Faça se for curioso.
1: Um de 3 mil já basta, né? Eu só fiquei curioso agora, o Maurício de você mede a frequência cardíaca, né? Você mede ela no pulso? Funciona bem? Porque o meu aqui... Só funciona se eu apertar bem, assim, às vezes dá algumas variações, né? Tu consegue... Não, o
3: meu funciona bem, só que devido a todo o meu problema cardíaco, eu no começo usava a cinta. Depois que eu comecei a usar o frequencímetro no, no braço, no relógio, acabei perdendo um pouco a... o costume de ficar olhando, porque eu já acabei me adaptando ao ritmo do meu corpo. Então eu sei quando a frequência cardíaca está alta e quando está baixa. E na corrida, por exemplo, eu tenho uma frequência cardíaca bem estável, ela fica lá no 145, 150, então é bem tranquilo. É questão de aprender a, a saber os sinais do teu corpo, tá? e, e isso eu fui aprender depois que eu tive o problema.
1: Pelo menos aprendeu, né, Maurício? Agora, agora tá mais tranquilo. Uh, vamos ver aqui o que mais que que mais que nós temos para a gente caminhar para o final. Ah, o que faz ganhar mais velocidade? tal, 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 tal. Aqui, ó, Berg Costa perguntou. Desculpem a ignorância. Está desculpado porque nós também somos às vezes. Mas existe algum problema em usar tênis feminino sendo homem e, ao contrário? Eu acho que não, só que... Será que eu acho no meu número um feminino? Então, eu acho que é muito mais fácil uma mulher usar um masculino do que um homem usar um feminino, né? Dependendo do número do pé.
2: Via de regra os tênis femininos eles são um pouco mais estreitos é. na maioria das marcas. Então, se tu tem, se tu é homem e tem o pé mais estreito, talvez tu te dê melhor com modelos femininos. Mas é colocar no pé e experimentar. Não tem... Gente, isso aí de tênis supinador, pronador, pisada neutra, feminino, masculino, a maioria dessas coisas não faz diferença, tá? Se tu fizer um teste cego, tu não vai saber dizer se é feminino ou masculino. Verdade. Mas,
3: teoricamente, é mais fácil uma mulher usar um tênis masculino do que ao contrário, né?
2: Só pela, pela numeração. Pelo
3: modelo, né? Por causa do modelo, né?
2: Não, porque tem um monte de mulher também com, com pé estreito, com pé... Lá. Tem muita eu, regra, entendeu?
1: Eu acho que cai é. no número, eu, eu porque... Acho, eu acho que é
2: mais uma convenção social do que uma necessidade.
0: É, o físico que eu vou aqui em Lorena, ele calça, não sei se... Acho que é 30... O, o último número feminino é 39 ou é 38?
2: 39, eu acho.
1: 39 40 é raridade,
0: Raridade. Então, eu acho que ele tá. Ele, eu não sei se o dele é 38 ou 39. E ele já comprou tênis em promoção feminino, já. E usou. E acabou com o tênis. Tipo assim, foi até o final e falou. Não sinto. Pra mim não faz diferença nenhuma. Tipo Ele, ele falou: tem o tênis masculino também da numeração. E já comprou tênis feminino. E falou pra ele: não faz diferença nenhuma pra ele. ele fazer assim, correndo, não, não percebe não, nada. Não
2: faz. Gente. No marketing, quanto mais tu nichar o produto, mais tu vende, tá? Então, se tu tiver um modelo de tênis com uma cor, tu vai vender X. Se tu tiver cinco cores diferentes, tu vai vender 5X. É impressionante. Então, quanto mais nichado por, por sexo, por tipo de pisada, por tipo de treino, por uh, cor da roupa que tu vai usar, qualquer coisa tu vai vender mais. Então, tem, existem dois mil modelos de tênis, ou mais, eu tô chutando um número totalmente aleatório. <risos> Tu acha que a gente precisa de tudo isso de modelo diferente de tênis? Não precisa.
1: É verdade. Ó. E o Berg falou muita promoção meu número é 39. Então aproveita, se tiver, tem umas cores de tênis feminino que eu acho muito mais legais que a do masculino. Masculino, às vezes, é umas coisas muito neutra. Muito... Eu quero umas coisas chamando atenção e não vai ter no 44.
2: Tu vê, e no feminino tem um monte de rosa e roxo e eu gosto de tênis vermelho. Até agora não achei um tênis vermelho pra mim.
1: Aí, ó, isso aí também pode ser, né? Nichar na preferência política, ó. Verde e amarelo você usa para um lado, vermelho você usa para o outro, né? Isso é interessante também. Se a pessoa
0: é, quer é. nichar, pô, mano, sério, essa apropriação do verde e amarelo por essa. Isso, isso, <risos> pô, eu acho que a camiseta do Brasil da última Copa é coisa linda. A
3: por azul. isso que eu só compro azul
0: e aí então, eu também só compro, mas eu sempre, eu sempre comprei azul mas eu, às vezes eu falo e falo assim pô, mas esse símbolo da CBF aqui, depois o negro vai achar aí eu falo, não, eu não vou nem colocar, deixa ela aí no cabide eu fico puto com essa apropriação do que não é deles, ok, o outro quer ser vermelho, seja vermelho, mas verde e amarelo não é a sua cor, maldito não é a sua cor, seu desgraçado mas por
3: que não dá, não dá associar gosto. a cor? não tem que associar a cor mas é totalmente associado
2: você está no CBF isso, ah, milho, ah. que é... é,
1: puta, hum. esse eu fico puto, exatamente. <risos> ai, ai, mas é isso aí, né, é nichar, tem que nichar o marketing, ah, você não vai usar o, ah, tá ok, vou usar o outro aqui, então é isso aí. Ah, bom, vamos continuar aqui, o que mais que nós temos, para ir para o finalzinho, aqui já foi tudo. Ah, sim, lembrei de uma coisa muito importante, Gi, quando o treinador propõe um treino de intervalado, tem alguma, o um número de repetições, é um número mágico que você decide, é baseado em treinamento, preferência política? Por que que às vezes é 10, 15, 13, 17?
2: Não, tudo segue uma metodologia, mas assim, tem muita gente que fala sobre periodização e que isso fica parecendo uma regra, que se tu fizer sete séries em vez de oito tu não vai estar tá pronto para a prova, entendeu? Não é. A periodização, ela é um norte. É só assim, ó, pra gente errar menos e acertar mais. Isso é a periodização. É, é pro corredor e o melhor possível. Agora, não é uma receita de bolo. Tipo, tu vai fazer um bolo, se tu colocar um ovo um pouco maior ou um ovo um pouco menor, não faz diferença. Periodização é a mesma coisa. Vai fazer lá 12 séries de 400. Ai, mas eu fiz 13, porque eu gosto do número 13. Isso foi é totalmente aleatório.
1: Comunista! É... Vagabundo! <risos> que que é
0: isso?
3: Bom que amanhã é sexta-feira.
0: Por que é não foi 17? Faça 17 repetições, ok? Que que é isso?
2: Se tu, se tu fizer 17 repetições, eu vou te vou pessoalmente te amaldiçoar. Mas não tem, assim, é tudo um norte. Então tu não vai, por exemplo, tu tá começando a fazer treino de velocidade, eu gosto de começar com, com os corredores uh, que estão lá na sua primeira preparação com muito poucas séries, muito poucas. Tipo, faz duas de 400, sabe? Tipo, corre 15 minutos solto, faz duas de 400, corre mais 15 solto. Porque ele vai só aprender a pegar o ritmo. Daí, na outra semana, a gente aumenta um pouquinho. Agora, se eu pego essa pessoa que não, nem sabe ainda fazer treino de pista, peço para ela fazer dois numa semana e na outra ela faz oito, aí a maluca sou eu, entendeu? Porque... A gente precisa aumentar progressivamente, mas não tem regra. É, a única regra que todos os treinadores que eu conheço, incluindo eu, a gente segue, é sempre é número par. <risos> Aí uma pergunta,
0: Chigi, por exemplo, assim, ó. Quando faz treino, por exemplo, de maior intensidade, que seria o VO2, o treinador conhecendo mais ou menos o tempo que a pessoa vai fazer nos tiros e pensando que, a, vamos dizer assim, você faz um teste de 3 quilômetros ou de 12 minutos... A soma dos tempos dos tiros também não deve ultrapassar isso, porque senão também você não vai conseguir segurar a intensidade nos tiros. Ou não, nesse, porque por causa do descanso, não necessariamente você pode ultrapassar um pouco disso. E no limiar seria não ultrapassar 50 a 60 minutos, uma vez que o limiar é um esforço é, de 50 a 60 minutos, eu, ou não, tem, eu, não necessariamente isso.
2: É, eu, não, eu não sou de ultrapassar também, não, porque eu acho. Eu prefiro pecar para um pouco menos do que exigir muito mais do organismo e aí esse organismo não se recuperar o suficiente, entendeu? Então, não, eu sempre vou, eu, assim, eu vou no objetivo e eu chuto um pouquinho para menos principalmente se eu conheço o corredor e, tipo, eu sei como é que a rotina dele, eu sei que ele pode não estar muito bem, eu vou chutar um pouco para menos às vezes na minha planilha, inclusive, eu coloco assim tipo, ah, uh, faz tal treino, se tiver bem faz mais duas repetições
1: Teve alguém que já ah, fez essas mais duas?
2: Sim, eu tenho, eu tenho corredores bem disciplinados, é, ou por exemplo, eu gosto muito de dar treino progressivo, agora saindo um pouco de intervalos, mas treinos progressivos, faz 10 solto ou zona 2 e mais 2km em zona 3 para 4, se tiver bem, se não tiver bem, vai fazer os 12 solto, entende? Então, normalmente, eu coloco algumas observações, mas, claro, depende do corredor. Se o corredor que eu estou treinando é mais preguiçoso, entre aspas, para quem não está me vendo, aí eu vou colocar tudo mais certinho, sem, tanta, sem tanto opcional, digamos assim, sabe?
1: Maravilha. Eu, quando faço os meus, eu, agora que eu não tenho treinador, eu faço sempre pensando assim, ah, pensando na distância que vai dar no total de todo o meu treino e no tempo, sabe? Ontem eu fiz 20 de aquecimento, daí eu fiz uma sequência que deu meia hora de intervalado e mais 20 de desaquecimento. Eu estou fazendo tudo baseado aí no tempo e na distância.
2: É que, os, principalmente os treinos intervalados, a gente considera a, a densidade do treino, que é o impacto fisiológico dele, total, tá? A canela estava então, tá
1: doendo hoje, então foi bom. Então, é,
2: é o número de séries, o número de repetições, o tempo de intervalo, que é aquela relação que a gente falou de um para um, dois para um, o tipo de intervalo e a frequência deste treino na semana ou na quinzena. Então, tudo isso compõe a densidade, que é o, é o impacto fisiológico. Porque o teu corpo não sabe o que, que são 10 de 400. Ele sabe o é impacto fisiológico. É só isso que ele entende. Então, impacto fisiológico <risos> vai levar em conta o teu estresse, o teu nível de cortisol, o quanto tu dormiu e a sessão de treino. Mas a sessão de treino é um dos fatores.
1: Certo. Vamos lá aqui, ó. Temos só mais duas para acabar com as contribuições dos ouvintes telespectadores. Nem precisei usar minha colinha aqui. Que coisa maravilhosa. É bom que tem para as próximas, ó. Carlos, diretamente da Alemanha, mandou outra pergunta aqui. Comecei suplementação de BCA e creatina. Vocês fazem algum uso? Do quê? Quando? Vocês fazem uso de alguma coisa? Eu, atualmente, não estou usando absolutamente nada. Eu só tomo água antes e depois. Banho, você toma ainda. Ah, não, isso está incluso. Está tá incluso água depois. <risos> não, Banho é fundamental, banho é fundamental. Você toma alguma coisa, Maurício?
3: Nada, estou sem. Eu tomava o Whey um, faz uns dois meses que acabou o meu, não comprei de novo. Estou dando um tempo hum. e sem tomar nada, absolutamente nada. Só alimentação, procurando ter uma alimentação mais saudável e água, mais nada. Marcos?
0: assim, de suplementação rigorosa, de igual tipo ter, como é que é o nome? É, dieta com a suplementação. Não, eu tenho eu tenho whey que eu comprei, que tem aqui, e aí, às vezes eu tomo, bato com fruto, alguma coisa assim, e um pouco de glutamina, que também... Mas nada cravadinho, assim, é mais como uma opção um dia ou outro para Às vezes quando chega do treino, ou alguma coisa do tipo assim, mas nada religioso, assim, de seguir mesmo. Gel de carboidrato, quando... É, com mais intensidade acima de uns 18 quilômetros assim, 20 quilômetros assim. eu usei um gel na meia maratona mas até 15 quilômetros mesmo com intensidade não tenho usado mais nada nem nos longos de 21, 22 também quando não tem tanta intensidade não tenho usado nada, só água também já tomei creatina, já tomei beta quando fazia triatlo principalmente hoje em dia não, não, não faço mais uso de nenhum dos suplementos assim não
1: Gigi também não né
2: eu suplemento as Natureba, né, que eu, eu tomo cúrcuma, açafrão da terra, é, própolis, essas coisas eu suplemento. Eu acho que o último que eu tomei foi arginina, não senti diferença nenhuma, não que a gente precise sentir, tá? Só um comentário. Eu tenho whey para fazer receitinhas de doces. É, BCA eu acho que não vale a pena, a não ser que tu tenha um déficit de proteico muito grande. Creatina não acho que vale a pena a para pena corredor, acho que é mais para quem treina força. Mas depende de cada caso. Já usei e creatina real funciona muito. Então se tu tiver precisando de força vale a pena. Há muitos anos atrás o que eu tomei que, que dava, dava muito gás era N2, óxido nítrico, porque ele é vasodilatador, né? Aí depois não anvisa proibiu, aí depois eu não achei nenhum bom aqui, né? Sendo proibido não tinha como. Não faça mal, tá, gente? Foi proibido de bobagem. Não, não, é, não é bomba nem nada assim. Uh, que era o que me fazia treinar super bem. Aí depois fiquei só no café.
3: Ah, eu esqueci, Enio, de comentar que eu tô ingerindo pizza de manhã, no sábado, pelo menos, assim, antes ah. de correr. E isso me dá uma, uma disposição maior. Então, eu super
0: indica. Se, se você quer pauta, quer manchete aí, quer clickbait, coloca aí, ó. Ex-usuária de substância proibida, hoje suplementa só com artigos naturais. Pode colocar aí, ó, já. Ela se entregou. Ela falou que ela acabou de Eu falar que
1: ela usava, usava Eu doping. Vou... Doping.
0: doping. Doping. Vou colocar
1: assim. Drogas. Drogas de treino e substância proibida. O ah, tipo de episódio. Não.
0: A Anvisa proibiu. Foi uma besteira. Uma besteira. Colocou ali ócido nítrico, nandrolona. EPO e GH. Eu, eu não consigo entender qual que é o sentido dessa previsão. Ah, e agora eu uso só coisa natureba. Então pode por aí, mano, tá, tá feito o que de semana já. Tô
3: cheirando Sim. cúrcuma.
1: <risos> substância proibida vai ser um dos, um dos, dos títulos ali. Nos títulos. Ah, eu só lembrei que eu... Por que, eu, que você eu... tá com
3: o nariz amarelo? Ah, não, deu um tapinha numa cúrcuma aqui. <risos>
1: ai, ai. Maurício falou ali, eu lembrei que eu usei gel quando eu fiz a meia maratona e maratona, eu usei gel, mas aí são casos bem, bem específicos.
3: Eu já não uso mais e o Marcos está no mesmo caminho.
1: <risos> Verdade. Às vezes eu tem que ir longe para pegar essas piadas essas referências. Bom, e para terminar, a Gigi não entendeu, é que eles não têm cabelo mais, Gigi.
0: Não usa gel. Agora... Gel de cabelo, é isso que ele está querendo dizer.
1: Esse programa ele vai muito além das nossas capacidades, é, é incrível. Bom, e para terminar aqui das participações que nós temos, o Daniel. Isso, Daniel Lenz perguntou assim: 42k de Floripa em 10 de outubro sai? Olha, Daniel, eu acho difícil, mas ainda está programado está previsto. Mas sai gente
0: sai do calendário. Não, está Olha, Não. É, não. Putas, mas é, lá, é que assim, é, ó, é que a, 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 a é prova.
1: Ela foi, ela foi marcada lá em 2020, né? então tinha muita gente inscrita. Agora tem protocolos em Santa Catarina para liberar, mas é com capacidade reduzida. E tem muita gente inscrita, eu não sei se cabe nesse, nesse protocolo. Então eu não sei como é que vai ser até lá, por enquanto ainda está marcado, mas se fosse, as pessoas não contavam com o ovo na cloaca da galinha, né? vai treinando aí, mas não pensa que vai ter a maratona meia, porque não dá para garantir isso. Apesar de ter vacinação, ter protocolos, gente não sabe ainda, está indefinido e o pessoal de comunicação é muito ruim, eles não atualizam o site faz meses.
0: Nem eles sabem, eles também Nesse não sabem país. o que é que vai... É tipo, eles vão colocar o quê? Treinem. Aí os caras se matam de treinar, faz longo de 28, 30, 32, 35, para chegar três dias antes da prova e falar: ó, oh, pessoal, não vai ter, vocês têm a opção de jogar para o ano que vem. Então, nem eles sabem o que vai acontecer, porque as prefeituras também não sabem o que vai acontecer. E é aquela história, para maratona é difícil, porque não se treina, pra, né, no, se, por mais que você tem uma certa bagagem, é difícil você falar, ah, vou treinar para maratona em três semanas, tudo bem, você pode até, ah, tenho muita bagagem, gosto de fazer volume, vai lá para completar, mas, sei lá, vale a pena fazer isso e se desgastar em 42 km para uma prova desse jeito? Então, assim, sei lá, a, a, o pessoal já devia abrir logo a possibilidade de quem quiser jogar para o próximo ano jogar, já reduziria a quantidade de pessoas, né? E pelo menos, assim, você conseguiria definir o que, que você vai fazer. Ah, tomei a decisão, vou jogar para o ano que vem, não vou treinar para maratona esse ano, não vou, ter... então, mas também, por outro lado, os caras querem segurar até o último momento, porque é isso, né, eles precisam voltar a fazer prova.
1: E só nesse negócio das provas, como a gente ainda está gravando numa semana e publicando outra, não vai ficar defasado, eu recebi hoje o release da Uphill Marathon, que diz assim, ó, Uphill confirma edição e anuncia novidades para este ano. Ela mandou o release dia 12 de agosto, confirmando a prova para o dia 12 de setembro. Tipo assim, tem um mês para a pessoa se preparar se ela não tivesse né, nada para fazer. Ela tem um mês agora que está realmente confirmada a prova que vai seguir os, todos os.
2: É uma prova Mas, fácil, é, né? Esqueça lá. É a a, a,
1: a Up eu Hill pode ser. Muito. A Up
0: Hill pode ser com um mês prova mais fácil do Brasil, gente. Pelo amor de Deus.
1: Então era isso, pessoal. Esse foi nosso episódio. E eu ainda não sei o título, quando vocês estiverem ouvindo já vai ter um título com algumas coisas. Com certeza, a substância proibida estará presente. Mas esperamos que vocês tenham gostado aí do que nós falamos, do que nós conversamos. Você mande suas sugestões aí, suas perguntas, suas dúvidas, suas questões existenciais que nós vamos responder aqui, como nós respondemos todas essas. Algumas com muita propriedade, outras sem tanta propriedade. Mas estamos aqui respondendo e aparecendo no seu feed toda semana. Então, você vai lá, segue o podcast no Spotify, que está passando a Apple no número de, de usuários e de ouvintes. Então, você nos siga no, no Spotify. Se não quiser ouvir, pelo menos segue lá, né? Que ajuda bastante. Estamos em todas as redes sociais que você imaginar e você pode, no YouTube, também assistir os vídeos que estão por lá, assistir os anúncios que nos ajudam, ajuda, escutar o podcast, divulgar e compartilhar com todos os seus amigos. Nosso site está remodelado por nós mesmos, porque né, tava, ficou meio caro quando a gente pediu um orçamento, mas a gente deixou ele mais clean, está mais limpo, mais amigável. Você pode ir lá e conferir, tem todos os episódios e outras coisas mais. E também, se você quiser ajudar o Por Falar em Correr, temos PicPay e Padrim para apoios mensais em cartão de crédito ou boleto. E o Pix por falar em correr. Arroba você nos ajuda escutando, contribuindo e divulgando a gente por aí agora podemos ir embora deste episódio sensacional, mais um PFC Debate está finalizado o Maurício Geronazos que está editando esse podcast, ele vai ouvir essa parte, está no final você dá graças a Deus que está acabando finalmente muito obrigado Maurício pela presença valeu pessoal, muito obrigado
3: por mais esse episódio, Gigi muito bom ter você de volta Marcos, não sei quanto tempo mais você ficará mas estamos aí Enio, aquele abraço, até semana que vem.
1: É isso aí, até semana que vem. É aquele suspense que a gente deixa para os ouvintes. Será que o Marcos e a Gigi estarão no próximo? E se não estiverem, será que é porque saíram ou porque não puderam participar? Sempre vai ficar essa questão. Mas nesse ela veio, nesse Gigi esteve. Gigi esteve? Não, Gigi Calque. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
2: Gente, sou uma coletânea de piadas ruins. É, muito obrigada por hoje e não contem para ninguém que eu estou em abstinência de óxido nítrico. Vamos <risos> deixar isso entre os ouvintes do podcast somente. Quem quiser uh, consumir mais conteúdo sobre corrida, sobre treinamento, biomecânica e tudo que envolve o nosso esporte, eu estou lá no Instagram, arroba Corrida Olha, até rumo. <risos>
3: Olha só achei eu achei que ia fazer oferta do tráfico aí quem quiser eu também, consumir. Eu
2: também. É que ela mandou,
0: cons... mandou um consumir, Eu falei, caramba, tá vendendo já! Que que é isso?
1: Na, envia direct pra Gigi que ela responde todo mundo. Acho que o próximo, próximo episódio a gente vai pegar aqui os posts da Gigi, que ela dá de dicas, a gente pode fazer um podcast só disso aí. A gente ainda promove o, o Instagram da Gigi. Olha só que oportunidade. E além de outra, outros negócios paralelos, né? Marcos Buosi, muito obrigado pela presença. Sobreviveu mais uma rodada ao rebaixamento do PFC.
0: Valeu, pessoal. Aqui no fugindo do Z4, aqui, né? Do rebaixamento. E eu acho que eu já tô entendendo qual que é a tática. A Gigi tinha sido suspensa por não uso de cafeína. Hoje ela já chegou falando que usa até substância proibida para garantir o lugar dela. Então eu acho que eu acho que eu já sei por que caminho eu devo seguir para ficar nesse podcast. Então, tamo aí. Vamos, vamos atuar nisso. Gigi, depois eu mando um direct para você para ver essa parte do consumo aí. Valeu, pessoal. Falou.
1: É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nesse podcast informativo, descontraído e com muito bom humor. Contribua conosco, mande sua mensagem, sua sugestão de pauta, pergunta e dúvida, que isso nos ajuda bastante. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Tchau para vocês!